0: 4月2日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの、新聞の経済欄を見ますと、昨日がね、入社式で、えー、各企業、このコロナウイルスの対策なども含めて、頭を悩ませながら、どう新入生たちを迎えようかと。はい、んなんか、入社式をやめて、えー、で、社長以下役員が入り口で、こう、拍手をしながら迎える企業があったりとか、うん、あるいは、あのー、入社式そのもの集まるのはやめて、えー、ネットで中継をしながら、みたいな代今日だけが出るみたいなのもあったというふうにいろいろな、ね、工夫がありましたがあの弊社日本放送も昨日はですは、ね、新入社員4人を迎えて入社式を行いまして、はい、えあの私、司会の大役を仰せつかりましてですねえであのやったんですけれどもいつもだと、あれなんですよ。日本っって、まあ、変わった会社だなと思うんですけど親御さんを呼ぶんですね。そうですよね。必ずでまああの息子さんお嬢さんのまあ門出を一緒に見てもらうお送り出してもらうとおいうようなあことをやっていて私もついついというかも十五六年も前になるんですけどついじゃないですね。ねえだいぶ前ですね。もう早ねおっさんになったもんだよ。そうですよ。でもあの両親と一緒にそういえば入社式をやった覚えがあるんですが今回はですねそれはあちょっとやめようとであのじゃ。親御さんたちに、ねえー、見てもらえなくなっちゃうからどうしたんだろうなと思ったら、あのー、カメラが2台設置してあって<ー>そう会場のイマジンスタジオに行ったら、はあ、これなんですかって聞いたらいやこれさ、あのー、YouTube で中継するんだよへて。あそうっすかす
1: ごい
0: 親御さんたちって言っても4人だから、まあ、あの多く見積もっても8人なんだけどそうですかそのためにやるんですかみたいなであの後でなんかあの動画にして、えー、DVD に焼いて送るなりというのもできるようにするとあなるほどそれはいいシステムですねみたいなで大体いい終わった後にですね「昼飯し懇親会」があって私それすごく期待してたんですよ一応です、ね、司会もですね<笑>、はい、ご商売に預かってでその懇親会でも一応ちょっとしたあのセレモニーみたいなのがあるんでえ、えー、それの司会をやるという名目でですねえ、えー、レストランでただ飯をたらふく食えると思っていたらちょっといいご飯なんですよねこれがこれがまたちょっといいご飯なんです、ね、そうなんですよねちょっとお俺一人でランチ食いに行くかっていうようなちょっとお高いコースみたいなね,いいなね感じだったりしますよねそこはめでたい席だからちょっとあの昼からちょっと飲んじゃうみたいなも含めて非常に期待をしてるんですが伊<笑>田君今年は亡くなったから、ええー、って言うんですね。<笑>まあ、それはご時世ですから仕方がないんです、ね、仕方がないですね。ねうん、でもやっぱいいようだなというか、あの、異例ずくめだなと思ったのは、えー、並ぶ役員の皆さんもマスクをしていて、新入社員もマスクをしていて、<ー>で、ある役員が言ってたんですけど、うん、いやー、これさ、あの、顔見せだって言っていつもやるんだけど、これじゃ顔が見えねえな。本当ですね。うん、<笑>まあ、でもこれもご時世だなと思って、そして新入社員の皆さんは、もう一生にね思い出に残るある意味いろんな思い出ですけどす絶対これはですねあの10年後に、20年後に俺の入社式は本当変わっててさとか<ー>俺の新人の時は大変だったんだよって、うん、あの笑って話せるようにこのあと、ね、こ、えー、今年これから先ね、ね、えー、コロナウイルスを抑えていきたいなというね、えー、今日もそんなニュースがたくさん入っております、えー。東京都医師会の方とも電話をつないでですね、東京の病床病床がどうなってるのかとか、えー、そういったことも聞いていきたいと思っております。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各しが入ってまいりました。えー、コロナウイルスについてのニュース。まあ、もう連日もそればかりという感じですけれども、一面トップもそれと。昨日行われた政府の専門家会議。まあ、その中で、えー、5都府県に対して、えー、機能不全に陥ると医療がですね、えー、抜本対策をということで、朝日、それから読売も一面トップ。ですね、えー。それから東京新聞も東京大阪が該当地域ということで、えー、この感染拡大それによる医療資源、えー、医療がきちんと行き渡るようにというところ危機感を募らせているというところが出てきております。まあ、これについては東京都医師会の副会長で東京都の医療コーディネーターもされてらっしゃいます井口先生と後ほど7時10分過ぎのゾーンで電話をつないで詳しく医療の現場について聞いていきたいと思います。でえー一方でそのまあ,あ専門家会議で、えー、学校についてというのも言及がありましたけれども、えー、都立高校などは再開がゴールデンウィーク明けに伸ばすということが発表されております。まあ,あの一斉臨時休校も選択肢として、えー、検討すべきだとする提言をまとめました。まあ、感染拡大警戒地域の実態ではということで全国一斉という形ではないけれどもなかなか学校を開くというのも難しいんじゃないかというような提。それから日本経済新聞はコロナの検査体制について日本は1日2000件弱でドイツと比べるとだいぶ少ないぞというような指摘が出ております、まあ、これはあの仕組みの違いというのもこの記事の中でも指摘されてますけれども日本はまあ感染症法などによって陽性と出た人は基本的に全て入院という形になっておりますもちろんその病床数がだいぶ増えてきて逼迫してきた場合は軽症者は自宅で待機であったりとかいうこということとも考えると、まあ、厚生労働省もそういう方針は出しているんですけども今のところは基本的に全員収容という形をとっているとだから検査の方を絞る形に、えー、なっているというような指摘があります。えー、そして毎日新聞ですけれどもここはですね、えー、昨日発表された日,銀、えー、日本銀行の3月の企業短期経済観測調査いわゆる日銀短観というものを取り上げております非製造業で景況大幅悪化、えー、3月日銀短観リーマン以来といただいておりますが、まあ、これ、町場の実感としてはもう相当前からそもそもがきつくってえー消費増税があってなんだかきついなというふうに思っていたところにこのコロナでもう青い木と生きと。えー、こちらは神奈川綾瀬市からいただきました自営業始めたばかりですという方55歳の男性ですが、えー、3月から小さな保証機点を開業しましたが最悪のタイミングとなってしまいました広告宣伝を控えているため来客もほとんどありません、えー、昨年実績をもとに休業保証をという意見もありますが、えー、去年の実績がない店は潰れるしかないんでしょうか、えー、なんとか早く収束してほしいものですとまあこういうだから基準を設けて線を引こうとすると当然のことながら基準から困ってるのに漏れてしまう人が出たりとかするんでまあとにかくその。早さが私重要だと思うんでここはもう一律でも何でもいいからドンと出すとで後で確定申告とかで、えー、ひょっとしたら儲けすぎちゃったというかその援助みたいなものが、えー、必要なかったと後から気づいた場合はそれを税金なりなんなりで、えー、取り返すみたいな方法は取れないのかというのは非常に思うところなんですけれどもね。えー、それからあの、いろいろと批判が出ているのがマスクについてであります、えー、先ほど新庄アナウンサーも、えー、ニュースで読んでくれましたけれども、ねえー、世帯に2枚ずつ配布というようなことがあって、まあ、これツイッターでもメールでも非常に批判的なご意見をたくさんいただいております。まああの世帯に2枚って足らねえよという意見であったりとか、あるいはえ布マスク2枚で手当になると思っているのかと、あるいはえその布マスクの中に20万円が入っているんですよねというようなご意見もありましたけれども、これ、やっぱりそれはパッと聞くと、なんだこれと、これが対策かと、総理がそんなことを言ってどうすんだというようなご意見が、当然僕も直感的にパッとそう思ったんですけれども、いや、これ、一体どういうことでとあの政府筋などを取材するとです、ねえ、いやあの、もちろんそれが焼け石に見せたのも分かってるし、街、ねえー、場でマスクが足んなくって困ってる人がいっぱいいるっていうのも分かってるし、手作りをしてる人がいるっていうのも分かってると、ね、あのこれの効果は、えー、結局、狙いとしてどこにあるのかという話なんですが。あの、一方で、ドラッグストアの開店前に、えー、高齢の方を中心にしてですよ、もう、あの、1時間も2時間も並んで、えー、マスクを待っていて、で、結局その人たちが、えー、どんどんマスクを買ってしまうんで、本当に必要な医療関係者であるとか、あるいは、えー、働いててその時間は絶対に並べないよっていう、えー、方々、えー、世帯に、えー回らないといととう非常にこう偏りが出ちゃってるとだからあの数字の上で生産量を見るとあれおかしいなこれ絶対国民一人に1万以上渡ってるはずなのになっていうそこをなんとかしたいんだけれどもそのなんとかするところでえ布マスクっていうものがありますよとでこれをお配りしますとえこれはえ何度も洗って使えるからそんなに並ばなくていいんですよっていうのをアピールをしたいと。ただ、それをですね。こ世界で、えー、堂々と総理が言うわけにもいかないとまあこうそういう波及効果も狙ってるんだとそう説明されるとほう、はあ、なるほどなとも思うんですけれどもまああのマスク2枚世帯でっていうのだけがこう見出しとして踊っちゃうとなもん足りねえよーと思うのはそれはそうなんですが、えー、ただ布マスク洗って使えるというのもありますんでそんなにですねみんなで並んでそこがクラスター化するみたいなことになったらね、えー、そこで感染しちゃったみたいなことになったらですね、そんなつまらないことはないじゃないですか、ねええー、ここはそうやって冷静になりましょうよということも含めての政策であると、はーはーとおういうふうにも思いました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが総理が緊急経済対策来週にまとめる方針というのが出てきましたこれねタクシーの運転手さんで給料激減してますと広志さん、59歳の男性横浜港南区からいただいておりますまあ本当、無愛想の人とかはもう,、うん、もうねいきなりそういう影響が出てきているということもありますのでまあ、その辺を取り上げてまいります。と医師会の井口正孝副会長に電話をつないで話を伺っていこうと思っておりますそれからオリンピック延期の追加費用についてでさらに小池都知事の昨日の動き都立学校の休校措置延長を発表しておりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ね、えー、コロナウイルスについて本当に色々我々の生活にまで影響が出てきますんで、えー、メールやツイッターもいただいてます。ツイッターミッツあンさん。感染者の数も多いけど、回復した数も報道してほしいよね。感染者が増えた、えー、イコール、オーバーシュートだ。まあ、爆発的な感染者の増加、ロックダウン、えー、都市封鎖だ。と言うけれども、説明足らなすぎと。えー、ちなみに、手元にデータがあるんですが、退院した方はですね、えー、昨日の正午現在で1000飛び91人と、えー、48人増えたということであります、えー。まあ、あの、こういう数字もね、実は出ているというところではあります。えーそれからあの安尾さん、東京・北区の方ですが。運送業の仕事で思うこと、この仕事について十数年、遠くの地震の時も工事用の大きな提灯型のライトを使いながら発送の作業をしてました。今コロナで毎日手を配達先のところで消毒をする。マスクも手持ちが底をつきそうです。買い占めやめてほしい、うんえーテ。テレワークができない自分たちは比較的感染のリスクが高いと思います。配達人が感染したら届きませんよ。早く政府は対策をしてほしいといただきました。いやーまあこの人たちに、本当、今、経済は相当支えられていると、ね、昼夜分かたず、本当、動いてくださっているというところ、ね、えー、もっと拍手していいと思うし、もっと手厚い、だからマスクこういうところに、ね、重点的に配るっていうのもありだと思うんですけどね。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようご
2: ざいます。おはようございます
0: 。いろいろなコロナ対策というところで、この日本放送のスタジオもね、えー、鈴木さんと僕は相対してるんですけれども、その前にアクリルの板が
2: 。透明のね。透明の。あの<う>なんかほら、面会、拘置<う><の>所のね、そんな感じのあれですよねもの
0: ものしいですよね、これなんか、あのラジオ局、いろんなところでね、えー、結構、あそう,うちは早い方だということで、先行事例なんだそ
2: うですういうね、ここにも影響出るんですね、
0: 本当<ー><ー>、えー、今日もコロナのニュース、いろいろありますけれども、解説、よろしくお願いいたします、はい、はい、お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです安倍総理緊急経済対策を来週まとめる方針安倍総理大臣は昨日の参議院決算委員会での答弁で、今後行われる緊急経済対策について考えを示しました。我が国としては、リーマン・ショック時のですね経済対策を上回る、かつてない規模の対策を行っていきたいと、こう考えております。て、そしてまさに前例にとらわれることなく、これ財政、金融、税制を総動員して、思い切った
2: 措置を講じていきたいと、こ思っているところでございます。
0: えー、思い切った措置をということではありますが、あの規模感としては、税金で、まあ、15兆円から20兆円ぐらいなんじゃないかと、ね、全体規模で60兆円ちょっとなんじゃないかと言われてますが
2: 、まあ、いろんなことをもちろんやらなきゃいけないけど、ど、ま、ずま,まずね、そのはい、僕が一つ言いたいのは、やっぱり与党、うん、自民党、まあ、今、自公と言ってもいいけど、はい、遅いですよ。うんあのこの前、取りまとめを、ね、して、まあ、総理にも渡したけども、はい、あ,のあの中身を見る限り、えー、これだったらもっと1ヶ月ぐらい早く出せるんじゃないのっていう中身ですよねだからそのもう少しそのいわゆるこの場面でこの経済対策は特にそうだけども、はい、与党っていうのはこれはあのどんどん,なんていうも,もっと思い切ったことを、ねまあ、好きなことと言っちゃいけないけども好きなことといってもなんかお肉券お魚券みたいな<笑>あんなこと言っちゃダメですよ。うんうんだけどもっと、ね、いろんなことをまあ提案して逆に官邸の尻を叩くと。はいこれがやっぱり与党の今の役目であってね、野党にはなかなかできないんですよ、やっぱりここは与党の出番、だからそれにして遅いなと、<ー>まあこれはこれからもっともっと先手先手打ってほしいっていう意味も込めてね、はい、あのまずそれが前提、それからあの実はいろんな経済対策あると思うんですが、はい、あのちょっと、まあ、あの財務省の幹部なんかとちょっと話してたんですけども、あの最大の経済対策何かって例えばその、まあ、中小企業対策とかね現金をまあ配布するとかいろいろありますよあるんだけどこういう考え方があるって言って,言ってたのはね、はい、やっぱりね薬なんですよあ,あのねビッグス指数っていうのがあってこれ恐怖指数っていうんだけどご、はい、存知だと思うけども,、はい、も社会の不安をこう数値化すると、はい、今ちょうどやっぱりリーマンショック、うんの時と同じぐらいの数値、約70から80ぐらいなんだけど
0: 、これなんか20超
2: えるともう、不安が高まってきてると言われます社会がね、経済が壊れていくんだけど、今、やっぱりそれ、同じぐらいまで来てるんですって、つまりその安心感を持てば、経済活動も例えば前向きに変わっていくんじゃないか。うん、そうすると、ね、やっぱり薬ですね<ー>でなこう薬の開発っていうのはなんかこうあの直接的な感染その新型コロナウイルスに対しての直接的なそのと、ね、特効薬という、はい、こういうイメージだけど実は経済でもうん、うん、もし薬ができれば安心感につながって経済活動にも何かしらやっぱりもうプラスの影響がと出てくるんじゃないか。はい、だかからお金をかけるうん、一つの先としてね、この薬、治験とか、ワクチンとか、えー、もうここに相当お金をね
0: 、思い切ってかける。それか
2: ら仕組みとしてもやっぱり日本のだけじゃなくて外資なんかとね、はい、もうこれいろいろ外国のあれ基準が違いますけど、そういうところと思い切ってね、うん、規制を外して、はい、とにかくこの薬に全てをかけるというねうそれも一つの方法じゃないかって言ってたんだけど僕はなるほどなと思ってねだからまあいろいろやらなきゃいけないうちの一つにね、はい、まあそ
0: の辺の視点も入れていいかなと僕は思うんですけどね。うえー、京都市からですね、けいちゃんさん、あのこの方、京都の信用金庫の融資部で審査担当しているという方なんですけれども、あ<ー>まあ資金繰り、いろんなところの応援も経て、さばく毎日なんですが、うんえー、事業者の方々は好んで融資受けたいとは思ってないと、えー、まず現状の融資の返済条件の緩和でしのげるか、不足するんだったら融資をと考えてますと、うんえー、いずれにしても先行きで返済負担は重くのしかかりますんで、今、えー、経済が回復しなければ、うん、今回の資金繰り支援が、数年後に不良さ再建となっってて金融システムに再び問題が起こってしまいまいすうん、うん、だから今やることと経済対策とでやるお金とか中身をやっぱ
2: きっちり分けて考えないとね。緊急対策とその先の部分とととでにかく今まず損失の補填、ここですよだから今中小企業に何が必要なのか今必要なことをまずやる、はい、そしてその後の経済対策ここを分けて考えないと一緒くたにやっちゃうと。うんうんうん必ずそうやっ
0: て、あと思いますけどね一生二人やろうとするから、なんか遅くなっちゃうしっていうのも出てくるんですよね、
2: 今一律10万、20万渡したら、うん、損失補填の人たちはやっぱり将来備えて貯金しちゃいますよ、これは経済対策にはならないわけでしょ、う使う、消費しないわけだから、この辺を切り分けて、やっぱ
0: り政府やらなきゃいけないですよね。えー、まずはは緊急経済対策についてでしたおはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです安倍総理緊急事態宣言について出す状況ではないと発言安倍総理大臣は昨日参議院決算委員会で新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について考えを示しました今この時点でですねあの緊急事態宣言を出す状況ではないというふうに考えております、まあ、基本的には何よりもですね何よりも国民の命健康をを守るるこことととに判断してていいいいきたいと考えろでございます東京都の感染者の発表、年代別見ると、これまでで最も多い78人の感染が確認されたおとといは、50代以上24人だったのに対し、40代以下、まあ、若い世代がその2倍以上、54人いたということであります。え直近では若い人の感染も増えてきたということなんですが、まあ、これは経済とこの医療の見合いというところもあるわけでですすよねねそうですねあのただ、この僕
2: は2つを比較するつまり、えー、あの例えば医療,法医療崩壊これは絶対だめですよね、うん、うんだけどそ,のそれに伴って緊急事態宣言を出せというような出すべきだという論調が出てきます、うん、これはでも出すと今度は経済がだめになる。うんつまりなんていうのかな命を取るのか経済を取るのかみたいな,こうなんか二項対立みたいなこう印象が今出てきてませんかうんそうじゃなくて両方守んなきゃダメだめなわけで
0: し
2: ょ命も経済もねだからその中でその緊急事態宣言をどうするのかっていうふうに考えなきゃいけないしそれからやっぱりあの一番なんかみんなが信用できるのは実は。専門家のそうですよね味方なり意見なんですよねだからなんかまあ政治家がいろいろなこと言ってるけどあのこの前小池さんの横にあの専門家がちゃんと一緒に記者会見やりましたよ
0: ね、はい、
2: だからああいうことでそのなんていうかな僕らあの取材してる側もそうだしあの聞いてる国民もあの妙にやっぱり納得や安心感とか、はい、あこうすればいいって具体性とか見えてくるじゃないですか。うんうんうんだからこうう今こそね、こう専門家の人がもっとね、うん、前に出ていろいろ僕は、はいあの、アドバイスして、するタイミングだろうなと思うんですよね。うん
0: 、そこでですね、うんえー、今、そして今後の医療体制について、まさに専門家の方であります。先週の,あの小池都知事の会見にも同席していらっしゃいました、えー、東京都災害医療コーディネーターも務めていらっしゃいます、東京都医師会の副会長、井ノ口正隆さんと電話をつなぎます。井ノ口さん、おはようございます。お、はい、おはよようございいいまますすろしくお願いしく願た先週もおご出演いただいて、あれから1週間が経ちました、今の状況、どうご覧になってますかう
1: ん、まあ、あの爆発的には増えていないとは思うんですけれども、はい、やっぱりこう徐々に増加してますのでね、えー、あの引き続きずっとこう自粛という、こうはい、今の体制をと続けていかなくちゃいけない、もしくはあの様子を見ながら、はい、もうちょっと厳しい、その、いろいろな体制を取らなくてはいけないかなとは思って
0: ます、はいま若い人たちの感染者が増えているという指摘もありますが、これはどうですか
1: あ、まあ、もちろんあのふ、若い方たちが増えて、そして気づかないうちにですね、うん、あの感染者を媒介している可能性がありますので、はい、やっぱりこの若い方たちには、自覚していただいてですね、やっぱり自粛していただきたいなとは思いま
0: すね。まあ、今はそうやって要請を行うというようなことを続けてますけれども、一方で、はい、もっと強権的にということで、こう緊急事態宣言が待たれるというようなあ論調もありますが、根木先生、ご自身はこの緊急事態宣言の発出というのはどうご覧になってますか
1: あの緊急事態宣言自体に、ですね、どうやら話を聞くと、それほどの,あのこう強制力がないというか、大きな権限がないという話も聞いてますが、私たち、医療の立場からしますと、ですね、今、入院の、その入院医療提供体制が逼迫している、しつつある状況になってきている中で、ああその患者さんたちに対するスタンスっていうんでしょうかね。あの、今全部軽症の患者さんが、はいあ、全部入院という形で見ている。まあこの入院っていう意味合いは、健康状態をかん管理するっていうことと、はい、やっぱり、あの、世間に、ほかにあの患者さんを増やさない、移さないっていう意味合い、その2つなんだろうと思うんですけれども、まあ、実際にその、この軽症の患者さんたちを、入院ではなくて、他の方法で見ていくようなことにつなげる作戦としてですね、やっぱりこの緊急事態宣言などが発せられるとしやすい状況になるかなと思いますね
0: 。うん、うーん、まあ、患者さんだとか国民の側も受け入れやすくなると。まあ、心理的な効果っていうものも期待できるということを、ね、私はそう思いますけど、はいうん、あの前回ご出演いただいたときにそのあの、入院ではない形で軽症者を見る作戦、まあ、いろんなところで、はいえー、それこそ見本市会場を改装したりっていうのを海外でやったりしますけれども、はいまあ、そういったこともこの1週間でより具体的にこれ、詰まってきたということですか
1: いろいろそういうことはあの、具体的に話されてはいますね、都知事があのその選手村を使うというような話もなさったりですね。はいえーえー、それからあの我々のお話しているところではホテル今観光業が非常に沈んでますから、うんはい、まあそういう空いてる部屋を使使わせてもらえないかとかね、えーえー、そういう話は、えー、あ出てるんですけれども、うんうんまあ私の耳にはこれが具体的になったっていう形にはまだ聞いてないです
0: 。はい。さあスタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい。先生あのおはようございます。<あ>お疲れ様です。
2: すえあのー。最近、あの、東京都の、ま、あ小池さんのメッセージなんかが、こう、あの、少し、なんて言うんでしょうね、あの、具体的、的にこうなってきてててきる感じがしい例えばその皆さん自粛しましょうってこう,こう相場の的に言うんではなくてこの年代この層の人たちは自粛は自粛しましょうとかこの場所はとかこう限定しながらこう情報を出していってるっていうのをすごく僕は具体的でいいと思うんですよね。でこれからもそういう感じでやっていってほしいんだけどあのまあこれは予想しにくいんでしょうけど今とにかく若い人それからまあ中高年の,あのバーだとかとかそういうところってになりました次はどの辺のこの具体的な層だとか、まあ、場所だとか、その辺にこに流れとして移っていくんでしょうか
1: いや今あの、はっきり表れているのがその辺なんですよね、若い方たちの,その今まですでに言っているようなクラブだとか、うん、それからあのライブハウスだとか、えー、カラオケだとか、えー、それから歓送迎会。えーであのそれから今度はあの接待業っていうような話も出てますけれども、これはあの具体的に数字が出ているものに対して対応してますので、まあ新たなものっていうことはあ特にはないんですけれども、あの最近懸念されるのは、そのやっぱりあの病院での感染が、あ<ー>クラスターが発生してて、はい、医療関係者がこう、えー、感染していると。この医療関係者がですねどんどんどんどん感染していってしまうと、ですね<ー>ベッドは確保するし、いろいろな体制は取ったとしても、<ー>それを見るの人間がどんどん減ってしまいますので、はい、この2週間から3週間、こう戦線から離脱しますのでね。はいこれは大きな問題だろうと思ってから小池都知事がどういう発表をするかっていうこともそうですけれども、うん、あのこれからの懸念は、うんあの、そういったところも十分ケアしないといけないなとは思ってまま
2: なんかこう、医療現場っていうことを集中的にこれやっぱりやらなきゃだめですよね、いろんなことあぶり出してね。
1: あのやっぱりあの医療現場で一番必要なのは、やっぱりこの PPE って言いますかね、あのはい、感染防護具だと思うんです。はい、マスクが必要だし、ガ、えー、が必要だし、手袋、ゴーグル、はい、それからキャップですね、帽子ですね、うん、そういったようなものが十分にないと、はい、そのうん、うん今や、この、紛れ込みなんですよね、感染、院内感染が起きてるのって、あの、コロナの患者さん、PCR 陽性の患者さんですよっていう形が、その入院してくるんだったらば、えー、これは十分警戒できる、防御できるんですけれども、どあの、他の形で、例えば脳卒中であるとか、はい、他の病気の形で入院されるとですね、えー、あの、うん、その方たちまでに全部マスクしていただいてとか、うん感染をプロテクトするような形で今入院多分あのできていないだろうと思うし、はい、それだけの防御がないんですよね。だから、これはあの十分、ほとんど入院してくる方たち全員が感染の防御をするような形で、そういう,しう資機材があると、うそういうものがあ,あってほしいなと思いますね
0: 。現場の声としてはやっぱりだんだん足らなくなってきてるぞっていうのがそこら辺はあるわけですから、マスクじゃじわじ
1: わと聞いてますね
0: 。ああ<ー>。一週
2: 間使いましてる。ねマスクを、なんていう、あの、先生の
1: 話なんかもありますよね。担当じゃない方はね、<え>あの、<え>一般的な部分で、自分の唾液を外に飛ばさないという効果においては、マスクは非常に効果的ですから、まあ使い回しでもね
0: ああ。布マスクとかであってもいいわけですね、それは。
1: あ布マスクでももちろん、あの、要するに、唾液を外に飛ばさないっていうのがマスクの今の一番大きな効果ですから、そのマスクをすることによって予防するっていう効果はあんまり見込まれないと
0: いう話になってますね。わかりました井上先生どうも朝からありがとうございましたはいどうもありがとうございました東京都医師会井ノ口正孝副会長にお話を伺いましたまあ医療の逼迫医療崩壊を起こさせないために全力をい,い,いやを集中的に政府やった方がいい
2: ね医療現場のねそして物資もね
0: この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしました以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですオリンピック延期の追加費用新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期されることになりましたしかしながら一部報道によりますとこの延期の追加経費が3000億円以上とも言われていましてまたどこがこの費用を負担するのかも不透明なままとなっていますえー、オリンピック来年の7月23日から始まるという日付までが出てきてますが、うんえー、費用の問題というのがまた立ちはだか
2: らこれは当然ですよね。うん、延期すればいろんなものをまああの継続してお金がかかっていくということですよね。えー、それでまあ一番根本的なのはその1年後にじゃあ果たして新型コロナウイルスが収束なり、はい、薬ができるなりしてるかと
1: 。いうと、えー、うまだそ
2: こに何の保証もないわけですよね。ねだから、こう、そうなったら、じゃあ、一年後、もしこのままの状態だったら、どうするのと。うんうん、まあ、いろんなその不安なんかも、もう一緒にくっついて回ってる。で、私が今ちょっと取材している限りでは、その、今、えー、あの飯田さんが。あの追加費用が、ねはいまあ、3000億という計算、資産があるということで、はい、あの行政関係者なんかそう言ってますけどうん、うん、東京都のまあ幹部に、まあ、こっそりというのもあれですが、まあ、取材をしてそれじゃ済まないだろうと 3, 億じゃ済まない倍ぐらいはいくんじゃないかと。つまり6000億ですよね、それから民間のシンクタンクの代表、ちょっと知人がおりまして、なんかはそれでも済まないと、6000億でも済まない、1兆円ぐらいのレベルになるんじゃないかと、そもそもオリンピック予算って、招致の時は7000億ぐらい、お金のかからないオリンピックって言ってたのが、いつの間にか1兆3500億になり、会計検査院の調査では、3, はい、3兆円超えるんじゃないかと言われてるね。はいえー、ら膨らんできてでこれ何がかかるかって言って、やっぱり維持費、会場とかそういうものの問題がある。はい、それから、その、えー、オリンピックが普通に今年行われていれば、えー、その後にいろんな、もうイベントとか、再利用とか組んでたわけですよね、はい、だって、これ、ほら、維持費だけでも問題だから、どんどん再利用していかなきゃいけないなん
1: ていう、はいうんうん、そう,、ね、こういうの
2: が全部キャンセルっていうか、やれなくなくっちゃうでしょそうですね、確かに。うん、でそういうことで、まあ、例えば保証金の問題とか、<ー>それからあ,のあと人件費ですね。う<笑>こうやっぱりもう数千人単位の人たちが関わっていて、あ、そうか。これが本当は今年の夏で終わるんだけど、延長1年とかでしょ。その後この人件費の問題、それからこれ、最近取り上げられるようにようやくなりましたけど、あそこはあの選手村を、その後街づくり、マンションとして、ええ、売り出しているって。でもすでにもう売れてるんですね。売れてるみたい0 0個以上かな。だけど、これが1年、選手村伸びるってことになっちゃうと、<ー>あ,のあそこに入居から、そう小学校も作ろうとしてますけど
0: 、はい、これも遅れるでしょ、1>, うん
2: うん、1年、町づくりが遅れるって、この損失は非常にまた大きいわけですよ
0: ね。ああ、そっか、入居停車に対して保証するとかそういうのて、そうそうそう
2: 、それとか、もう、うん、いや、それだったらそんなに遅れるならね、もうあそこ住まないなんて言っ
0: てね、根、はい、崩れ
2: を起こしたりと
0: かね、<ー>これはも
2: う目に見えない、実は。費用の、はいまあ、追加ってことになりますよね、えー、だからそういう意味では、ね、この1年とにかくなんといってもコロナがどうなるかわからない中で、うん、まあとにかく経済的な影響は非常に大きいだろうと、うん、いうことですねどうも
0: 取材してるとやっぱそんな感じしまますねあそういうのもあってそれこそね IOC の理事の日本人の方が、うん、いやこれ1年で済むかどうかわからないぞって、うん、発表した直後にそういうのが出てきたりとか。だからそういう人たちはね、だからそういう経済的
2: なこととか、あの、コロナ、新型コロナウイルスのその収束も考えれば、2年延期がいいんじゃないかっていう人たち結構いたんですよ、<あ>そういうことも考えてね、ううもでもまあ、トップたちが集まって1年にしましたよね、はい、なぜ1年かっていう説明がまだ十分されてないので、<ー>これはやっぱりね、ま、聞きたいところなんだけど、うん、だけど、1年でそういう、まあ、最悪の結果になったら、やっぱり1年を決断した責任っていうのが出てきちゃいますよね
1: 、うん、
2: だからね、これはもうコロナ次第っていう言い方、すごくなんかいい加減な言い方なんだけど、ただ、間違いなくその費用面でのまあ追加、ここは出てくると、
1: はい、だこれに
2: どう備えるか。あとねスポンサーがもうこれ以上お金かけられないしかもコロナウイルスで景気悪くなる中で、はい、そんなところに回してるお金があるんですかっていう風になってくると<ー>スポンサーが撤退する可能性もあるこれはそのさっき言ったシンクタンクの代表言ってましたけどねだからもう1年伸ばしたはい万々歳じゃなくてねね課題はものすすごくやっぱりままだ多いいと思います、ね
0: 、オリンピック延期の追加費用今日のキーワードでした。さあメールやツイッターコロナウイルスの話になりますけれども働き方も変わってますねサックス親父さんは栃木・宇都宮から62歳、会社員の方、えー、うちの会社も1都4県在宅勤務ですよと、えー、私は出勤しますが当面は電話営業にしますと、うん、あ結構、客先行けなくなってる人って多いですよね営業なんかででもねねそうです
2: よ、ね、あ<ー>まあだからそのどこまでっていうのはあるんだけれども、うん、やっぱりもう今、もう空気感を含めて。あと会食なんか会社として禁止っていうもそうかな
0: 結構届けを出さなきゃだめよみたいな感じになった厳しくなって経費が落ちないと
2: か僕ら取材だから電話でも取材できるけどやっぱり人に会ったりしなきゃいそれから会って
0: 目見てあこいつ嘘ついてなとかねそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそそうそうそうそうそういうあれだけど、やっぱり営業の人なんかものすご
0: い困ってるでしょうね。うん、いや、やっぱり言ってたのは、まあ普通に話すとか打ち合わせするっていうんだったら電話でもできるかもしれないけど、うん、やっぱり相手がこう何に困ってるかとかそういうのを聞きながら引き出して、あ、それだったらうちにこんないい商品がありますよってやるのが営業なのに。営
2: 業のね、基本的にフェーストゥフェースだってね、おっしゃいますよね。だからそれができないわけだから。Okay. またそ,のそれはできない精神的な負担というかそういうのもすごくあるんじゃないかな、うん、この、ね、メールの方なんかそうでしょうけど。うんうん
0: はいそれから教育の現場について東京・豊島区の泉ランドさん36歳の男性ですえ某国立大学の法学部と大学院で教,教員をしてますと、うん、霞ヶ関から派遣されて教員している方だそうですが、うんえー、幼稚園でもいろんな取り組みがあると紹介されてましたが大学も試行錯誤ですと、うんえー、本部からは日先月30日に連絡があったばかりなんですが4月からの授業すべてオンラインで行うことが示されました教員オーラはですよと、えーうん、特に大学院論文の指導とか討論を行うのが事業の本題なんですが、まあ、ウェブシステムいいものがあるとはいえ少々心配がありますとでえ授業料の値上げも相次ぐ中えあくまでも通信制の予備校などではありませんのでえきちんと学生からもらった授業料に見合った質を確保して満足してもらわなきゃと思うとなな、えー、なかなか大変面もありますと
2: 私は某私立大学の市民講座をやって、はい、持ってますすけど、ええ、ずっっっと中止ですよやっぱそうなっちゃいますよね、うん、もうそうなりますよね。
0: まあ,あ、教育の現場、休校などについて、えー、都知事の方針なども後ほど、えー、取り上げていきたいと思います。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ小池百合子都知事、都立学校の休校措置延長を発表。小池百合子東京都知事は昨日、東京都の新型コロナ対策本部の会議の後、記者会見を開き、都立の中学高校などの休校措置をゴールデンウィーク最終日の5月6日まで延長すると発表しております。まあ東京が延長ということになるとほ他の各県もとねどうなるんだと結構心配されている方もいますね鎌倉市、こちらは神奈川県ですね、雅子さん、えー、中学生の息子がいるんです休校が長引いて学業心配です、いっそのこと海外に合わせて9月始まりにしてみるっていうのはどうなんでしょうか年度の切り替え、いろいろ影響あると思いますがと、えー、横浜市、56歳の直美さん。えー、私は小3になる孫娘と2人暮らしなんですネックは休校時間調整できる仕事なので助かってはいますが体に無理をかける結果になっています休校するなら徹底的に休校外出もやめて、えー、公共の交通機関も止める会社も休みと、えー、必要な医療機関だけ動かすっていうのもどうなんでしょうか日本人は我慢できる力があると思います、えー、いうこともいただきま
2: した。まあ、その自粛ってっていうね。はい、あの判断は皆さんがやってください。というような。そのニュアンス、うんえー、そこにやっぱりまあ、自分の判断がみんな迫られるわけですよね。うん、工夫とかね。だから、それもそれは確かに。しばらくの間はまあ、そうだな。頑張ろうと思っても、ねはい、長期化してくると。それはきついですよだから、うん、そういう意味ではそのもうどっちかはっきりしてくれっていうね、はい、今おっしゃるような意見が出てくるのも、えー、これも,もう当然だろうなとは思うんですよね。うん、で、まあ、その東京都ですやっぱり今回の,その、まあ、この感染っていうのは全国的に見た場合やっぱりあの地域差がかなりあるわけですよね、はいうん、だからその全国一律に例えば休校だとか、はい、あなんとかだっていうことよりもやっぱりそれぞれの地域の判断になってくると思うんですよね。うんで東京っていうのは、まあ、あのもちろん公立の高校とかあの都立高校とかねあるんですけど、はい、私立なんかもものすごく多いですから
0: ああ私立多いですよね、うん、だ
2: からそういう意味ではそ,のそれぞれのまた判断っていうことになってくるんですけど、まあ、とそういう東京や大阪そういったところとまたうそうじゃないエリアのね、はい、あの学校とは考え方が違うからもうこれは本当に各地域ごとに休校するのかどうするのかって考えていかなきゃいけないと思うんですね。で問題はやっぱりそれによってその学業の差っていうのかな、はい、例えばその都市部東京でも大阪でもいいんですがその中でもかなりこういろいろ差が出てきてて例えばちょっとこれあの関西のねある学校小学校なんだけどなんかは。ええタブレットででやってるんですね<ー>だけどどそこはね、はい、私ななんですよ
0: なるほどだから
2: なんていうのかな、まあ、お金があるっていう言い方語弊があるけれども私立だからお金をうまく工夫したりしてやれるんだけど、はい、じゃあ公立学校がみんなね、はい、あの生徒全員タブレットを持ってなんてできないですよね、えー、そうするとやっぱりここであの学力の運さが出てくるんじゃないかって<が>それはもう親御さんはものすごく心配だと思うんですよね。はいだからこの辺をあの、まあ、どういうふうにきめ細かにやるかってこれやっぱ単位は都道府県もしくはまあ政令市ぐらいまで下ろしてもいいんだけども、はい、その地域に一番近い自治体が教育の、ね、<ー>学校のいろんなものでもそういう工夫なり地域の事情をまあ加,あの加味して、ね、判断できるようにするべきで判断した後にタブレットが必要ということであればお金が必要ですよね。うそういうところにやっぱり交付金という形で、はい、教育に関して自由に使っていいというような交付金を各自治体に下ろすとかね、そんな政府の対策、僕、必要かなと思いますけどね
0: これだから、中央省庁で考えると、文科省がやるのか、総務省がやるのか、交付金だったら総務省だみたいなね、そういうところで、津田の引っ張り合いみたいなことになっちゃうかもしれないですけど、今
2: だから結局、これはもう官邸主導でね、縦割りを崩してね、そのために対策本部があるんです
0: から、だから
2: まあ、そういうふうな経済専門班みたいなものもね、
0: 作りましたからね。はい、そうですね、うん。そういうところ
2: で<の>もう縦割り壁を省庁の壁を超えて、うんうん、そういう判断をしてお金をまあ自由に自由にっていうのは変だけども、ええーうん、使う道を決めて配ると
0: 。はい。これはやった方がいいですね。うん,うん。確かに安全保障局にね、えー、経済班というものが昨日立ち上がったということですね。正式にはね。これも遅くないですかコロナをやるのもっていう、確かにね、年度始めたからっていうのが、なんかそういうものだみたいになってますけど、ここは機動的にやってもよかったじゃないかと。い
2: やね、官僚は優秀なんだか
0: ら
2: 、年度が明けてとか言うんじゃなくて、まずやるべきことをやって、理屈を後から考えればいいじゃないですか、そういう、だって、官僚優秀だから、そういうことできるはずですよ。そういうの考えるのは得意だったりしますよね。だからね、うん、あの高校だからできないじゃなくてやっちゃってあと理屈をつければいいじゃないですかつ,つまり今、ね、やるべきことは何かっていうそこを、ね、もう少し本当に。うん2発の最初ぐらいから言ってるけどす、
0: ね、大学の、ね、遠隔授業みたいな話も先ほどメールでありましたけど一方でなんか学生さんの,その入ってるスマホのプランによっては、うん、もうすぐデータ量の上限が来ちゃうとかそういうところもケアしてあげないと、うんまあ、で授業でデータ量全部使っちゃって私的に<笑>、うんえー、メールも打てなくなっちゃうとかラインもできなくなっちゃうみたいなことなだといううよな指摘もありましたねだからまあ
2: そういう細かいところはこういうことをやろうとするとねる初めてわかることはね
0: ああ今までそうか大学の w i f i 使ってたんだとかねそうなんですよじゃあ w i f i を使うために外に出てきてそれじゃ感染
2: が広がってって外に出ちゃうみたいなねそういうことでしょだからまあ私は思いますけどやっぱりここはきめ細やかにどうそのお金やその政策細やかにねそういう生活者一人一人パターンが違うわけだから、はい、でそれをやるためにやっぱ国が一括してとか一律してって国の大きいとこじゃなくて毎、はい、回言いますけどやっぱりもう都道府県もしくは市町村にそういう細かいことが分かるところにもうお金権権限限渡す
0: とというねうん、うん、権限と財源両方そうそ
2: うそう、それがね、うん、やっぱり、それをやってみたらどうでしょうね、多少変なお金使い方しても、はい、そこはここ今回、目をつぶるぐらいのね、うん
0: うん、
2: 僕はそれ、ちょっとやったほうがいいと思
1: うんだけど
0: ももと地方文権の思想っていうのは、そういうところからしてますよね。だめな自治体は、なんだ、うちの市町村はって言って、市民が怒って、はい、そこのね、首長は次
2: の選挙で落とされますよ。うん、だそういういいぐらいのつもりでやってみてたらどうでしょうか、ね
0: 、うんえ今日のスクープアップ小池都知事の都立学校休校措置延長の発表、まあ、からあこのコロナ対策についていろいろお話をいただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で。月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私、飯田康二、夕刊富士で毎週火曜日に飯田康二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください